0: Vous écoutez
1: RMC RMC 20h-22h Génération After
0: Nicolas Jamin
1: Génération After Comme tous les lundis soirs De 20h à 22h Spécial Drôle de dame Avec Paulo Baitner Julien Laurent Suivain Crochet Et Fred Hermel Polo Die Bundesliga ist zuruk C'est <rire> -ce un <rire> turc Qui parle allemand là C'est <rire> <rire> Toulouk, Et j'ai fait allemand Pourtant les gars six 6 ans d'allemand Et voilà ouais. c'est loin 65 jours plus tard, la lumière fut enfin La Bundesliga est de retour Et ça commence par un feu d'artifice de Thor ouais. 41 buts ce premier ah, week-end de Siga,
2: 4,55 buts par match, c'est dingue. Ouais, comment tu l'expliques mais... on, on débat là-dessus
1: Ou on se dit Il euh, bah, y, y, euh... y a
2: souvent des surprises. Alors, on est loin des records historiques, hein, mais on, si tu veux, c'est toujours compliqué lors d'une reprise de voir comment vont, vont, vont évoluer les équipes. Et il y a quand même des grosses surprises. Le, le Wolfsburg euh, qui écrase complètement un Fribourg qui est normalement très très solide. C'est bizarre. Cologne qui, enfin, s'est refait la cerise et qui en colle 7, à, en 7 au Verder qui n'était pas prêt. Il euh, y a des comme ça mais surtout si tu veux c'est là où il faut analyser la situation parce qu'on va parler notamment du Borussia Dortmund on a eu un, un dimanche de feu avec cette rencontre contre Augsbourg qui est théoriquement une équipe de seconde partie de classement où il y a eu 4-3 donc je conseille à tous nos auditeurs de revoir les buts notamment ceux du Borussia Dortmund tellement ils sont beaux dont le dernier celui de Giovanni Reina mais si tu veux il euh, y a le scénario 40 e 42 e euh, 46 e 75, 76, 78 ça va d'un but à l'autre etc. et lorsque tu cette rencontre, tu là, tu dis, wow fabuleux ce qu'on vient de voir, des phases de jeu extraordinaires du Borussia Dortmund avec un anglais, Bellingham. Je suis désolé, c'est de plus en plus monstrueux, monstrueux. Je sais pas s'il voulait faire un hommage appelé Maradona en même temps, mais alors c'est. On va parler
1: Bellingham parce qu'on n'a jamais pris trop le temps d'en parler. Julien aussi, tu vas être sollicité pour son avenir également parce qu'il semble qu'il tout droit vers l'Angleterre. Il par le Real aussi. Le Real aussi.
3: pas sûr qu'on ait l'argent.
1: pareil que City en rêve ou que lui rêve de City aussi. Bellingham, allons-y maintenant. Bon, Marc, ouais. euh, au-delà au de son but, il est phénoménal. Alors, j'ai vu que tout le monde a repris son geste exceptionnel, là, son dribble ouais, qu'il aurait inventé. Euh, double contact, euh, semelle droite, talon gauche, grand pont. Bref, c'est un, un match euh, fantastique,
2: Polo. Non, mais c'est extraordinaire, déjà, parce que c'est sa jeunesse. Moi, je, je l'ai toujours comparé à un Patrick Viera, mais pour moi, il est déjà euh, au-dessus par rapport à son volume mmh. offensif. C'est-à-dire que c'est un vrai box-to-box. -box. Vous voyez euh, son physique, ses cuisses à lui tout seul. Il résout le problème de la fin dans le monde. Quoi. Enfin, C'est complètement... Complètement dingue le, le volume qu'il a. Alors évidemment il fait des erreurs parce qu'il est pas toujours euh, il est pas tout il fait il donne pas toujours la balle dans le bon moment et tout ça. Mais ce volume de jeu qu'il a est impressionnant. Il a un coffre, a un coffre extraordinaire. Je, je crois que j'ai rarement vu un joueur si jeune. Si tu veux, as, moi bon, J'étais un grand fan de Patrick Vieira et de Manu Petit avant. Mais si tu veux, lorsque tu vois un gamin de 19 ans comme ça qui mesure 1 m 86, qui va, qui est dans sa surface pour défendre et qui se retrouve à la fin de la à la fin de l'occasion quasiment buteur ou passeur décisif après avoir éliminé 3-4 personnes, ça te fait quand même extrêmement bizarre. Euh, donc Bellingham, il est euh, il est impressionnant. Enfin, je veux dire, pour moi, et j'aime pas encore une fois valoriser trop les jeunes parce qu'on ne sait jamais comment ça va évoluer, mais si Bellingham n'est pas un jour un candidat au ballon d'or, euh, je ne comprends pas. C'est-à-dire que son évolution est naturelle. Euh, et maintenant, puis là, non, il a un nom qui claque. Jude ouais, Bellingham. Ouais. Ah ouais, ouais,
3: oui, non, non,
1: franchement, euh... les gars. Ah ouais, 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 la rythmique, le nom oui, le nom.
3: Jude Bellingham, ça fait, euh, ça fait acteur ou ça fait, ouais. euh, euh, chanteur des Beatles. Ouais, bah, quoi. exactement voilà, ce que je voulais dire. dire. Côté,
1: euh... Jude Bellingham. Vas-y, Polo, je t'écoute.
2: Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Alors il compense parfois, il en, il en fait trop, évidemment, à 19 ans, on sait très bien qu'il y a de l'expérience, il en fait trop parfois. Il faut dire qu'il n'est pas il n'a pas été aidé par Mokoko et Adeyemi, les deux autres jeunes de l'équipe au passage durant, durant la rencontre. Mais son entente avec Julian Brand est extraordinaire. Mais si tu veux pour en revenir sur cette rencontre, t'arrêtes la rencontre. Tu te dis, j'ai vu un match extraordinaire. Et ensuite, tu redeviens consultant chez RMC. 4-3 pour
1: le Borussia.
2: Ouais, 4-3, et tu te dis, oula, c'est quand même assez chaotique. Et j'ai envie de parler de Nico Schlotterbeck qui est quand même le, le défenseur, défenseur central allemand qui a pas fait une belle coupe du monde. Il, il fait une boulette extraordinaire à la 40e et il marque à la 42e, tu vois, pour redonner l'avantage mmh. à Dortmund. Et cette rencontre, c'est un petit peu ça. -dire, il y a des buts fabuleux. Regardez un autre anglais, hein, on va peut-être amener à parler dans l'avenir, qui est Benoit Guitens qui revenait de, de blessures. En parlant de blessure, évidemment, standing ovation à ah l'heure oui. jeu pour la rentrée de Sébastien Aller. Et là, euh, donc extraordinaire au niveau de l'émotion. Mais là, le problème, et c'est ce qu'on avait vu à l'époque lors des matchs aller, lorsqu'il y avait euh, lorsqu'il y avait Anthony Modeste qui était en pointe. Euh, ils veulent jouer toujours à plat, les jours de, le, de Borussia Dortmund, tout proche de l'herbe. Ils savent pas lever le ballon, et donc euh, euh, Sébastien Aller, aussi talenteux soit-il, euh, ne reçoit aucun ballon. Ça devient compliqué. Donc toutes ces choses là, si tu veux, à trois semaines maintenant. De la rencontre contre le club anglais de Chelsea, qui est, je trouve d'ailleurs, malgré tous ces petits soucis, enfin Julien en parlera mieux que moi, euh, est quand même une équipe assez solide. Moi, ce que je vois aujourd'hui, j'ai eu un festival, mais alors l'équilibre, la balance, elle n'est pas là.
1: Elle n'est pas là. Tiens, parlons justement de Chelsea. Dans trois semaines, tu l'as dit, Polo, ce duel 8e de finale de Ligue des Champions, le Borussia face à Chelsea. Julien, on a vu un bon match de ventre Liverpool-Chelsea, 0-0 score final. Euh, tu penses que, bon, il y a encore du temps, hein, on va parler de Modric dans un instant également, que ça peut être un huitième assez ouvert ou pas
4: je pense que ça peut être un huitième assez ouvert euh, le, le match nul de Chelsea à Liverpool c'est un match où personne ne veut perdre finalement ni Liverpool ni Chelsea finalement tu tu perds moins à faire un 0-0 comme ça que si tu avais perdu si tu avais joué pour essayer de gagner tu aurais et si tu avais perdu, je pense que là, on aurait pu parler de crise encore plus pour un, un, des, deux, un des deux vaincus finalement. Alors que là, à 0-0, bon, Klopp a parlé de, de baby steps, de, de petits pas vers, le, vers du mieux. Ça l'était pour Chelsea, tu prends pas de but à Liverpool, c'est déjà très bien. Et puis en plus, on parlera de Moudry tout à l'heure, mais tu as quand même l'excellente le, entrée en jeu de, ton, de ta nouvelle recrue. Vas-y, bah si, hein, tu peux en parler euh... maintenant, hein, Julien, parce ouais, qu'effectivement, il
1: a joué 40 minutes environ, il est entré à la 55e.
4: Ouais, alors on n'était pas sûr Parce qu'il n'avait pas joué depuis novembre à cause de la Coupe du Monde Et puis ensuite de la trêve hivernale Pour les clubs ukrainiens On n'était pas sûr dans quel état physique il était Je pense qu'il y avait beaucoup d'excitation Par rapport au potentiel qu'il a Et ce qu'on avait pu voir avec le Shakhtar Dans la première partie de saison Et finalement il est entré dans un match On l'a dit Un match où il ne se passait pas grand chose Et il a été électrique Il a été exceptionnel De par ses accélérations Sa vitesse balle au pied Les dribbles Tout ce qu'on a pu voir Les petites talonnades les passements de jambes, les crochets, tout ça. Il, il, a, il, a, il a transformé son équipe, il a transformé la rencontre. C'était magnifique à voir. C'était vraiment très, très beau à voir. Maintenant, ça ne peut qu'aller aller mieux, finalement, parce qu'il sera de plus en plus euh, prêt physiquement. Il connaîtra de mieux en mieux son équipe, son entraîneur, la façon de jouer de, de Chelsea. On avait toujours dit hein, que, de toute façon, le, le gros défi, entre guillemets, le challenge pour Potter, c'était de pouvoir incorporer Maudry dans cette équipe-là et qu'il se sente bien. Je qu pense qu'il peut changer un en partie de Chelsea ou pas sur Ce qu'on a vu contre Liverpool alors encore une fois, c'est une équipe de Liverpool qui est très moyenne, dans une équipe de Chelsea qui est très moyenne aussi. Mais ce qu'il a fait sur 40 minutes, euh, c'était c'était quand même assez assez exceptionnel par rapport à ce que ce que le reste avait produit jusque là dans la rencontre. C'était c'était très beau à voir. Donc on, on, on verra maintenant comment voilà comment ça va comment ça va se passer. Euh, Est-ce qu'il est, qu est prêt à être titulaire le week-end prochain par exemple euh, je, je sais pas. Ce sera un match de. Euh, ce sera le match contre contre Fulham. Mais je sais pas si tu peux le mettre comme ça à domicile ou si tu encore une fois tu le fais entrer en jeu en cours de match. Il a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Mais en tout cas sur ce qu'on a vu
3: là, ça va être l'attraction euh, voilà, là maintenant. envie d'en voir plus. C'est ça
1: exactement, Fred.
3: Une petite question euh, par rapport au huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que tu, tu parles de, de de Liverpool comme une équipe euh, moyenne, De milieu de tableau, disait Nicolas. Euh, tu dis que step by step, est-ce qu'il y aura assez de steps justement de marche euh, pour être euh, euh, bah à la mi-finance je crois que c'est le 23 hein, le match euh, c'est euh, le 21 février
1: 21. réception voilà. du Real bien sûr hein.
3: voilà euh, le Liverpool-Real est-ce que tu penses que c'est une équipe qui est capable euh, cette équipe de Liverpool de, de, de se refaire une petite santé d'ici là ou tu penses qu'elle restera encore une équipe moyenne c'est dans, dans trois semaines quoi
4: Ouais, c'est dur à dire, Fredo, parce qu'ils ont été très bons en Ligue des Champions parfois. Il faut le reconnaître quand même. Hein. C'est l'équipe, la première équipe à avoir battu euh, le Napoli, par exemple. Alors Napoli qui était déjà qualifié, c'est sûr, mais mais quand même, ils ont ils ont fait des, il y a eu des bonnes performances. Ils sont allés gagner 3-0 à l'Ajax. Alors l'Ajax aujourd'hui, ils sont cinquième dès leur édité, donc c'est pas non plus l'Ajax peut-être des grandes années, mais, mais quand même, fallait y aller, marquer trois buts, ne pas en encaisser. Donc il y a eu il y a eu des meilleurs shows dans la Ligue des Champions qu'en championnat. Ça c'est sûr et certain. Il y a aucun doute là-dessus. Après, c'est quand même très compliqué en ce moment euh, pour marquer des buts, pour ne pas en encaisser, pour trouver le, le, bon, le bon 11 de départ avec la bonne dynamique. Euh, c'est compliqué quand on voit ce que Modric a apporté en 40 minutes et, ce on voit, et on voit Gabco par exemple qui a quand même un petit peu de mal à, à se mettre dans le rythme parce que l'équipe autour de lui à Liverpool a du mal à fonctionner. C'est vrai que comme ça sur le papier, tu as du mal à, à voir comment cette équipe de Liverpool pourrait vraiment posé beaucoup beaucoup de problèmes à, à, au Real mais après en Ligue des Champions comme je te dis ils ont été meilleurs qu'en qu championnat
1: transition toute faite merci, merci Fredo le Real donc hein, qui remporte un match qui fait du bien ce week-end à Bilbao 2-0 et là euh, cher Fredo j'attends un le pas de ta part tu nous as dit la semaine dernière que Eduardo Camavinga, et j'étais d'accord avec toi en plus, c'était un joueur d'impact de dernière lumière. Ouais, ouais. Il a débuté contre Bilbao, il, bon. il a été oui. excellent. Et on va parler du banc touche de Real surtout.
3: Ben oui, alors, euh, parce que hier, hier, le Real Madrid, a, dans, dans, dans un des, des trois déplacements les plus compliqués de l'année, c'est-à-dire que quand tu es euh, le Real Madrid, tu as trois euh, dates à l'extérieur que tu regardes. C'est au Barça, c'est à l'Atlético, et c'est à Bilbao c'est vraiment parce que j'ai souvent dit mais l'Atlético Club 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 comme on dit l'espagnol de Bilbao est une équipe qui n'est jamais descendue en deuxième division tout comme le Real et le et le Barça et c'est vraiment l'ambiance est géniale Le nouveau San Mamés c'est ça et hier pendant 20 minutes ils se sont fait bouffer les Madrilènes mais c'est comme ça tout le temps parce que il y a une énergie des des lions des, des les plus esp... grosse ambiance en Espagne je dirais Ah oui 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 c'est oui, San c'est ah ouais, surtout quand il y a le Real en face et ou la Real Sociedad qui est le pour le derby donc et, et tu regardes le 11 de départ normalement en 11 de départ, mais ta crosse et ta Modric quand ils sont disponibles quoi. Enfin je veux dire c'est, tu te poses même pas la question. Et la crosse était sur le banc alors qu'il avait été sorti le match précédent qui était un match compliqué de, de Coupe du Roi à Vireal et Modric qui n'avait, il est rentré en fin de rencontre lui aussi, il était sur le banc là, mais il n'avait avait même pas été convoqué pour le match précédent à à, à Vireal. Donc tu te dis, Carlo Ancelotti prend un risque énorme parce qu'il met Kamavinga. Il met Valverde Et il met Sebayos Au milieu de terrain Pour aller jouer à Bilbao C'est très osé Mais c'est parce qu'il doit estimer Que l'état de forme De Modric Et je dirais même De Kroos de Est inquiétant
1: Physiquement on sent qu'il y a qu'il y a, qu a Modric il a pour lui qu'il a un mondial je suis final mais, pas finale, de Croz, mais pas, peu, il a de la durée de Croz, Et Cros en bien. revanche bah, euh, Est-ce ouais. qu'il y a pas plus un doute sur l'avenir de cross finalement au top niveau que celui de Modric Si
3: et d'ailleurs et Cros c'est pas quelqu'un qui va se s'installer il veut il veut renouveler là maintenant que d'année en année bon c'est ce qui est la, la politique au Real mais il va pas se traîner c'est-à-dire qu'il ne va pas essayer de gratter un, 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 un une saison de plus comme ça lui il veut partir euh, bien quoi et c'est tout à son honneur d'ailleurs et mais euh, c'était très étonnant Moi, quand j'ai vu la, le 11 présenté par Cancheot hier je je me suis dit, oh là là, il prend un risque. Parce que si ça marche, c'est, Carlo, t'as décoronné, c'est un génie. Si ça marche pas, c'est, oh là là, euh, comment t'as pu jouer ce
1: match-là sans c'est Tu as deux à être sous pression, hein, l'ami Carlo. Oui, oui,
3: alors il y a eu la victoire à, à Ville Real, en coupe, après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, euh, qui a un peu relancé la machine. Mais hier, ils font un très bon match, le Real. Ils font un très bon match. C'est-à-dire qu'ils tiennent, ils tiennent bien les 20 premières minutes. Que, quoi qu'il arrive, j'en ai vu des milliers de matchs comme ça, où euh, Bilbao est à fond et le Real doit souffrir sans sans rompre quoi tu vois et et après, bon, il y a eu un vraiment un milieu de terrain très très bon avec un, un Ceballos qui a été euh, très calme, très très calme. On sent qu'il il prend de la, de la maturité. Quoi. Voilà. Donc euh, avec un excellent Asensio Attends, le retour d'Asensio moi, il me fait plaisir. Donc euh, j'écoutais tout à l'heure euh, polo quand il parlait de Joe de Bellingham. Moi aussi, je voyais Asensio un futur ballon d'or. Sauf qu'entre temps, il s'est fait les croisés et puis il a découvert la, la fête à Madrid. Et, oui. et, et vraiment, il avait tout pour être un très très grand. Mais euh, et, euh, et alors. On va donner un peu de nouvelles de Karim Benzema. Il met un but, il fait un bon match, mais je trouve qu'il n'a pas encore le niveau euh, qu'il avait la semaine dernière. Mais il est efficace. Hein. Six buts, c'est
1: derniers ah, ouais, non matchs non, non, hein, avec le hein.
3: Non, mais son but, sa reprise, elle est incroyable. C'est une demi-volée en se retournant. En ouais. se retournant, c'est fabuleux. Mais il y a encore dans, dans le jeu de Karim Benzema des, des fautes techniques très étonnantes chez lui. D'accord. Il n'est pas encore à 100% de sa confiance. C'est-à-dire que, et même moi, des fois, on dit ah, bah, mauvais passe, mauvais contrôle, etc. Donc. Le Real a fait un bon match avec un Benzema qui, par rapport au reste de, de l'humanité et la moyenne des footballeurs, Benzema est au-dessus de tout le monde. Mais, mais En tout cas, de, de la plupart des joueurs. Mais, mais ce n'est pas encore le vrai Benzema quand on le compare à, à lui-même. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui par rapport au milieu terrain, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse ce, ce soir et, et ce qui peut surprendre les, les gens qui suivent souvent le Real, il y a le derby en coupe, quart de finale, match unique contre l'Atlético À Bernabeu, je dis, est-ce que Carlo Ancelotti va oser mettre un, un 11 sans Modric et sans Kroos là ça aura du sens tu penses ça aura
1: beaucoup alors là ça, ça aura beaucoup 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 de sens voilà pour, pour le Real, On sera là jeudi soir hein, Pour ce match T'as raison hein, ouais, Real, uh, Atletico de Madone On parlera de, de, de Griezmann Tout à l'heure également On parlera aussi de Daniel Vess hein, Qui est à l'heure où l'on se parle Et derrière les verrous Il est en prison Tout simplement Il, il se est, se est, se est se en prison, prison Tout simplement On en ouais. parlera euh, tout à l'heure également C'est l'heure de la première minute euh, De ces drôles de dames Elle est pour toi Mon cher Johan Crochet De quoi nous parles-tu ce soir Polo Envoie la musique s'il te plaît Alors,
0: Bon italien. Exactement euh, C'est Broken Speakers Avec un feat euh, D'un groupe de hip-hop romain euh, c'est Altier-Bassi Facile à traduire, des hauts et des bas Et c'est pour euh, raconter un petit peu euh, le, Ce qu'est en train de vivre Sassolo euh, On a souvent parlé de Sassolo dans, les, dans la première moitié de classement Une équipe un peu modèle Avec une politique sportive et économique Tout à fait fluide et, et bien gérée euh, Sauf que là ils ont peut-être euh, Vu un peu trop gros euh, Au niveau des ventes cet été Parce qu'ils ont perdu Raspadori, ils ont perdu Skamaka euh, moi j'ai eu beaucoup de doutes sur la perte des deux Autant perdre un autre joueur dans une autre ligne Pouvait passer Mais quand tu perds les deux tiers de ton attaque En plus tu as perdu Djuricic Qui était euh, un 10 assez régulièrement euh, utilisé Donc ça veut dire trois quarts de ton, de ton attaque Avec des blessures monstrueuses Berardi et c'est pas rien pour euh, Sassuolo euh, Longuement blessé, il a quasiment pas joué de la saison Ahmed Traoré pareil euh, On a même Maxime Lopez qui était blessé Concilie, le gardien, est blessé euh, Donc il y a vraiment c'est une saison où rien ne va Où rien ne tourne dans le bon sens euh, ça remet pas en cause la, la politique de sa solo Mais attention, je commence à avoir des achats À 15 millions d'euros, 20 millions d'euros 25 millions d'euros Quand tu commences à avoir beaucoup de rentrées d'argent Attention à pas voir un peu trop gros Parce que quand tu te rates sur un joueur à 10 millions d'euros Sa solo a les moyens de, 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 de gérer ça Quand c'est un joueur à 20-25 millions d'euros Ça va être un peu plus compliqué à gérer Donc pour l'instant, ils sont 17 e C'est vraiment ric euh, ricrac, comme dirait euh, Laurent Blanche je crois que c'est ça, ça. Euh, ils ont 5 points d'avance sur la zone de relégation, Donc c'est pas énorme Et attention au calendrier Dans les 4 prochains matchs de Serie A Il y a le Milan, l'Atalanta et le Napoli Rien que ça. Donc euh, attention. Dans cette série de quatre on pense matchs, à Maxime euh, Lopez également. Hein. Dans cette scène 4 matchs, de on pourrait matchs. avoir à condition évidemment que Las Véron gagne beaucoup. Mais ça se relégable. Tu nous présenteras tout à l'heure hein,
1: L'éventuel probable recrue de l'Olympique de Marseille, euh, Ivan Illich, un joueur de Las Véron justement. Euh, tu nous diras ce, ce qu'il vaut réellement. Beaucoup de questions déjà hein, pour, pour ce joueur sur la chaîne Twitch GRMC Sport et sur Direct Studio. Pause dans Génération After, spécial drôle de dame. Euh, tout à l'heure on parlera de euh, Arsenal également euh, qui est impressionné face à Manchester. Tiens, alors Julien va nous parler de Deddy ou Edward Nketiah un peu plus son histoire. Qui est-il pour ceux qui le découvrent euh, ces dernières semaines à la tête de l'attaque d'Arsenal? Restez avec toutes ces générations à faire sur RMC les 20h30, à tout de suite.